0: Das krasse ist, Nutzer konsumieren täglich schnell hunderte der kurzen Videos, verbringen Stunden in dieser Handy-App. Das ist relevant, weil diese Zeit einfach nicht mehr für andere Medien zur Verfügung steht. TikTok hat sich also in extrem kurzer Zeit einen fetten Platz in der Aufmerksamkeit der nächsten Generation gesichert und die meisten Unternehmen haben keine Ahnung, wie sie ihre Marke, ihr Produkt auf dieser Plattform positionieren. Toplisten kommen immer gut an und zwar zu Recht. Sie helfen beim Fokussieren auf das Wichtigste, sind oft überraschend und jeder ist gespannt, wer oder welcher Begriff es auf die Topliste geschafft hat. Und Wir haben uns überlegt und wollten herausfinden, welches digitale Thema 2019 besonders wichtig und interessant war. Aber wen fragt man da? Meine Tochter würde jetzt sagen, ihr wichtigstes digitales Thema 2019 war Pepperwoods, die Kinderserie auf ihrem Tablet, welches sie sich immer wieder von mir ausleiht. Oder mein digitales Highlight diesen Jahres sind natürlich Podcasts. Also jeder hat eine andere Antwort auf diese Frage. Wir wollten etwas Besseres machen, als einfach nur unsere Peer Group zu fragen. Wir wollten etwas Besseres machen, als uns an irgendwelche bestehenden Top-Rankings mit vielleicht nur ein paar hundert oder ein paar tausend Befragten anzuhängen. Wir wollten wissen, welche Themen bewegten unser ganzes Land. Und es gibt eine Quelle für so eine Umfrage, eine Quelle, die jeden Monat mehrere hundert Millionen Mal von Deutschen befragt wird. Und die Rede ist von der deutschen Wikipedia. Tatsächlich ist die Reichweite enorm. Monatlich lesen die Deutschen hunderte von Millionen von Artikeln hier. Und mit ein wenig Know-how können wir uns ansehen, welche Themen aus der Digitalisierung 2019 besonders gern recherchiert wurden. Die Wikipedia hat den netten Nebeneffekt, dass sie zu vielen Themen auch noch in Suchmaschinen sehr weit oben zu finden ist und damit auch noch toll zeigt, zu welchen Begriffen, zu welchen Themen die Deutschen sich auch an Google gewandt haben. Übrigens kommen vier von fünf Benutzern über Google zu Wikipedia. Und von 100 Suchanfragen an Suchmaschinen werden allein 95 von Google abgewickelt. Also das nochmal als kurze Erinnerung, um zu verstehen, wie krass Google es in den letzten 20 Jahren in unser digitales Leben geschafft hat. Oh, und natürlich gibt es dann auch noch Googles Smartphone-Betriebssystem Android. Das ist nämlich auf vier von fünf Handys installiert, die aktuell in Deutschland verkauft werden. Um den Google- oder Alphabet-Konzern muss man sich also in absehbarer Zeit keine Sorgen machen. Aber zurück zu unserer Trendliste. Uns hat besonders interessiert, welche Begriffe und Themenwelten aus der digitalen Welt in 2019 im Vergleich zum Vorjahr besonders stark gewachsen sind. Gewinner und Verlierer. Wir haben dann aus dieser Liste Themen gewählt, die uns besonders bezeichnend und interessant erschienen, um aufzuzeigen, was vielleicht auf dieser Welt passiert, ohne dass wir es mitbekommen oder ohne dass vielleicht auch in der Tagesschau darüber gesprochen wird. Also, los geht's! Mit einem Wachstum von über 500 zum Vorjahr und mehreren tausend Lesern pro Tag wurde der Eintrag der Handy-App TikTok dieses Jahr besonders häufig abgerufen. TikTok ist eine chinesische Social-Video-Plattform, bei der man kurze, unterhaltsame Videos selbst hochlädt und Nutzer einem ihr Gefallen über kostenlose Abonnements oder Likes ausdrücken können. Das Krasse ist die Reichweite. TikTok hat weltweit Nutzer. Die Videos auf TikTok werden oft ohne Sprache aufgenommen, also sozusagen nonverbale unterhaltsame Kommunikation. Und das ist das besonders erfolgreiche daran. Zum Beispiel Playback singen, Zaubertricks, Fails. Es gibt inzwischen viele TikTok-Nutzer mit aber Millionen von Fans. Selbst Marken erreichen mit einigermaßen unterhaltsamen Inhalten täglich zigtausende neue Abonnenten. TikTok ist die Plattform der Generation Z, geboren ungefähr zwischen 1997 und 2012. Die Videos erreichen hunderte von Millionen Abrufen und das krasse ist, Nutzer konsumieren täglich schnell hunderte der kurzen Videos, verbringen Stunden in dieser Handy-App. Das ist relevant, weil diese Zeit einfach nicht mehr für andere Medien zur Verfügung steht. TikTok hat sich also in extrem kurzer Zeit einen fetten Platz in der Aufmerksamkeit der nächsten Generation gesichert und die meisten Unternehmen haben keine Ahnung, wie sie ihre Marke, ihr Produkt auf dieser Plattform positionieren. Es, herrscht komplette, oder es herrschen komplette neue Spielregeln für Unternehmen, welche noch nicht einmal Facebook oder YouTube oder Instagram sauber bedienen können. Das zweite Besondere, die Plattform kommt aus China. Und die Daten landen in China. Und das Thema Herrschaft über die eigenen Daten ist damit komplett ausgehebelt. China hat Gesetze, die, sagen wir mal, stark von unseren abweichen. Es wird stark zensiert. Einige unliebsame Themen sind auf der gesamten Plattform herausgefiltert, bleiben für junge Leute also damit komplett unsichtbar. Selbst wenn sie aktiv nach einem Thema suchen würden. TikTok ist ein gutes Beispiel dafür, wie weltweiter kreativer Wettbewerb sich schneller in die Nutzungspattern der Jugend festsetzt, als man es auch irgendwie steuern oder regulieren könnte. Es scheint nur zwei Lösungen zu geben. Komplett nach den Regeln der Plattform zu spielen oder Zugang zu einer wachsenden, wichtigen Generation zu verlieren und einfach ersetzt zu werden von einem Wettbewerber, welches den richtigen TikTok-Content erstellt. Das nächste digitale Thema, welches 2019 besonders für Nachfrage bei Wikipedia gesorgt hat, ist der Quantencomputer. Alphabet, also der Google-Konzern, ihm war es gelungen, den ersten funktionierenden Quantencomputer zu bauen. Normale Computer funktionieren mit Bits, Nullen und Einsen. Zum Lösen eines Problems mit vielen Lösungen müssen alle Kombinationen aus Nullen und Einsen einzeln probiert werden. Das kann zwar durch parallele Bearbeitungen des Problems inzwischen erstaunlich schnell passieren. Also Supercomputer zum Beispiel können kurzfristig Rechnungen durchführen, für die mein Laptop wahrscheinlich 100 Jahre brauchen würde. Aber auch sie haben Grenzen. Ein Quantencomputer arbeitet mit Qubits. Statt 0 und 1 kann ein Qubit mehrere Zustände gleichzeitig haben. Für viele Situationen bringt uns das nicht viel. Meine Textverarbeitung schreibt sich dadurch also nicht schneller. Aber einige Probleme in der Mathematik könnten Quantencomputer quasi im Handumdrehen berechnen. Als Beispiel wird oft das Knacken von Passwörtern oder Verschlüsselung genommen. Ein Supercomputer müsste alle Passwörter einzeln ausprobieren, bis die richtige Kombination aus Nullen und Einsen gefunden wird, welche das gesuchte Passwort darstellt. Aber der Quantencomputer kann alle Kombinationen gleichzeitig darstellen und testen, die aktuelle Verschlüsselung wäre damit komplett unsicher. Google war es dieses Jahr geglückt, ein Quantensystem zu bauen und in Windeseile ein Problem zu lösen, für dessen Lösung ein Supercomputer ein Leben lang hätte rechnen müssen. Google hat damit die Tür zum Thema Quantencomputing weiter aufgestoßen und aus einem theoretischen Thema ist auf einmal ein praktisches, erfolgreiches Experiment geworden. Quantencomputing hätte extremen Einfluss auf das Thema künstliche Intelligenz, Machine Learning und all das, was uns heute irgendwie nah erscheint, aber noch so schwer zu greifen ist. In einer Welt der Digitalisierung wird auch die Programmierung immer wichtiger. Besonders gewachsen ist daher die Nachfrage nach dem Begriff User Story. User Story ist eine Art Sprache, mit der Anforderungen an zum Beispiel Programme oder Software beschrieben werden. Sie ist bewusst einfach gehalten und enthält in der Regel nur zwei Sätze. Mit dieser Sprache sollen bestenfalls Nutzer und Kunden einer Software ihre Wünsche und Anforderungen klar und möglichst interpretationsfrei ausdrücken können, damit diese in der Entwicklung wie erwartet gebaut werden können. Eine User-Story könnte zum Beispiel so klingen. Als Nutzer des Programms möchte ich nach dem Start meine neuesten Bilder sehen. Auf einer Storycard werden dann für jede User-Story weitere Details wie Priorität, Aufwand, Business-Value hinzugefügt und das Ganze dient dann zur Umsetzungspriorisierung und, und, und hilft bei der, ähm, bei der letztendlichen Implementierung. Passend zu diesem Thema hat auch die Nachfrage nach Kanban und der Kanban-Tafel dieses Jahr stark zugenommen. Kanban ist in Japan in den 1940er Jahren von der Firma Toyota entwickelt worden und ist eine Methode der Steuerung der Produktion. Besonders aber in den letzten Jahren ist Kanban und die passende Visualisierung über die Kanban-Tafel sehr beliebt geworden zur Steuerung von Entwicklungsprozessen in Hard- und Software auch hierzulande. Sie ist eine sehr leichte, Einfache und für jedermann nachvollziehbare Methode, die schnell auf Probleme und Staus hinweisen kann und jedem sofort klar macht, was eigentlich als nächstes zu tun ist. Interessant hat sich auch das Thema Apple Pay auf die Nachfrage in der deutschen Wikipedia ausgewirkt. Apple Pay wurde 2014 in den USA veröffentlicht. Und kam 2019 auch endlich nach Deutschland. Endlich jedenfalls aus Sicht vieler Nutzer. Im Grunde hat Apple damit das Bezahlen noch einfacher und zugleich auch sicherer gemacht. Apple Pay ist ein gutes Beispiel, wie selbst mit fünfjähriger sozusagen Vorwarnzeit unser Bankensystem Probleme hatte, eine digitale Bezahllösung zu bauen, welche Apple Pay ernsthaft die Stirn geboten hätte. Apple ist Gatekeeper, Top of the Funnel. Apple kontrolliert die Hardware und damit die Kunden. Wie relevant kann eine Bank überhaupt noch sein, wenn sie so austauschbar ist, dass ich sogar mein Device, mein Handy beim Wechseln der Bank nicht mehr ändern muss? Trotz aller Digitalisierung interessieren sich übrigens dieses Jahr 10% mehr Leser für Morsezeichen. Das Morse-Zeichen-Alphabet oder der Morsecode hatte nämlich dieses Jahr 175 Jahr feier und hat immer noch erstaunlich viele Fans. Also falls du kein Morsezeichen verstehst, kein Problem. Hier ein paar Tipps. Äh, Morsecode besteht, das wissen glaube ich die meisten, aus Tönen und Pausen. Die Langtöne heißen da, die kurzen heißen dit. Ein da ist dreimal so lang wie ein dit. Und die Pause zwischen zwei Zeichen ist genau ein Ditz lang. Die Pause zwischen zwei Wörtern ist sieben Ditz lang. Also bitte merken. Vor einigen Wochen hatten wir eine ganze Folge zum Thema autonomes Fahren. Ich habe die einzelnen Stufen der Autonomie erklärt, wo wir aktuell stehen und welche Herausforderungen es gibt. Dazu passt heute, dass die Deutschen dieses Jahr besonders häufig den Eintrag zu Waymo auf Wikipedia gelesen haben. Waymo ist die Sparte des google mutterkonzerns Alphabet, welche sich um das autonome Fahren kümmert. In der Folge Autonomes Fahren erkläre ich euch dazu mehr und auch, wo aktuell schon fahrerlose Waymo-Taxis im Einsatz sind. Ein weiterer wichtiger Teil der Autonomie ist das Maschinenlernen, Computer, welche anhand von Modellen aus Daten lernen und immer besser werden. Oft auch künstliche Intelligenz genannt, aber eher im Marketing. Klingt halt schlauer als Machine Learning. 2019 wollten viele tausend deutsche Leute wissen, was erklärbare künstliche Intelligenz ist. Denn ein Problem der KI ist nämlich, dass der Computer Dinge macht, die man von außen im Nachhinein nicht mehr versteht oder nachvollziehen kann. Wie ist er zu einem äh, konkreten Ergebnis gekommen? Um weiterhin Modelle und nachvollziehbare Prozesse in der Forschung des Maschinenlernens und der KI zu behalten, wird immer wieder das Konzept der erklärbaren künstlichen Intelligenz verfolgt. Also dass wir doofen Menschen auch in Zukunft verstehen, was da eigentlich in der KI passiert und uns nicht einfach mit dem Ergebnis zufriedenstellen. Das ist super wichtig, um auch das Hacken von KI und KI-Modellen zu vermeiden und die Sicherheit hinter den Entscheidungen der KI möglichst hoch zu halten. Bei viel Digitalisierung werden leider auch immer mehr unschöne Seiten des Digitalen sichtbar. Man spricht hier zum Beispiel von Dark Pattern, wenn Benutzer Schnittstellen den Nutzer dazu bringen, Dinge auszuführen, die eigentlich dem Interesse des Nutzers widersprechen. Das, konnte man sehen, äh, das könnte man sehen, wenn man zum Beispiel im Internet auf einmal auf Werbung klickt, die aber eigentlich wie redaktioneller Inhalt aussieht. Vielleicht ist dir das auch schon mal passiert. Die Deutschen lasen dieses Jahr besonders häufig, welche Me Mechanismen sich hinter dem Dark Pattern verstecken. Weitere Beispiele für Dark Pattern sind zum Beispiel versteckte Kosten im Bestellvorgang. Die werden erst im allerletzten Schritt im Checkout sichtbar, wo der Nutzer schon alles eingetippt hat und deswegen genervt ist und gar keinen Bock mehr hat abzubrechen und auf einmal diese zusätzlichen Kosten in Kauf nimmt, die er vielleicht am Anfang des Bestellvorgangs überhaupt nicht hätte in Kauf nehmen wollen. Oder im Online-Shopping wird auch das Dark Pattern der Preisvergleichsverhinderung genutzt. Produkte werden durch Namenszusätze so benannt, dass man nicht einfach über Copy-Paste und, und Suchmaschine prüfen kann, ob das gleiche Produkt vielleicht woanders günstiger zu beziehen wäre. Neben so vielen Gewinnern aus dem Digitalen gibt es natürlich auch interessante Verlierer, die ich euch gerne kurz vorstellen wollte. 2019 haben sich viel, viel weniger Deutsche auf Wikipedia nach Blockchain und Bitcoin informiert. Der Preis des Bitcoin liegt bei einem guten Drittel dessen, was er in der Halbphase vor zwei Jahren wert war und einige sind von Bitcoin vielleicht so enttäuscht und den anderen schmerzt vielleicht auch einfach nur der Kurs. Und so ist es nämlich aktuell bei mir. Ähm, ich habe aktuell 50% Wertverlust auf meinen Bitcoin-Einkauf. Ähm, verkaufen sollte ich vielleicht deswegen lieber aktuell nicht oder vielleicht aktuell gerade doch. Also äh, was, äh, wie, wie hältst du es denn? Vorhin hatte ich schon erwähnt, wie stark das Thema TikTok wächst. Aber irgendwoher muss das Wachstum ja kommen. Parallel zur wachsenden Begeisterung der Deutschen rund um das Thema TikTok verlor der Artikel über die App Snapchat dieses Jahr besonders viel Interesse. Snapchat war vor drei Jahren das, was dieses Jahr TikTok scheint. Der Place to be für Teenager und sehr junge Erwachsene. Hat TikTok aus Snapchat gelernt oder kommt vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr die nächste ultimative Video-Social-Media-App. Guckst du noch lineares TV? Fernsehen? Weißt du noch, wie das digitale Fernsehen über DVBT die Zukunft war? Der rauschige Antennenanfang wurde in den 90ern umgestellt auf digital. DVBT steht für Digital Video Broadcasting Terrestrial. Das Thema DVBT verliert gerade sehr stark an Interesse. Grund könnten natürlich die ganzen Streaming-Anbieter sein. Und TV über Internet. DVBT und lineares Fernsehen gehen unter. Und sogar ein so digitales Thema wie Spotify musste dieses Jahr die Aufmerksamkeit mit anderen Anbietern teilen. Aggressiv machen US-Anbieter wie Apple oder auch YouTube mit seinem Premium-Dienst, dem skandinavischen Unicorn Spotify, harte Konkurrenz. Auch auf Wikipedia interessierten sich daher dieses Jahr viel weniger Leser für Fakten rund um den Streaming-Dienst aus Schweden. Tja, 2019 endet, 2020 startet. Ich habe die ehrliche Hoffnung, dass dir unsere kleine Zusammenfassung digitaler Gewinner und Verlierer gefallen hat. Hab ein wunderbares 2020. Ich hoffe, dass wir uns häufig und regelmäßig hören. Der Januar steht bei uns unter dem Thema 5G, virtuelle Realitäten und Augmented Reality. Ich spreche dazu nächste Woche mit dem Gründer einer VR-Firma und stelle ihm Fragen, wo virtuelle Realität wirklich jetzt schon stark eingesetzt werden und welche Branchen die VR besonders brauchen eigentlich und natürlich auch, wie weit die aktuelle Technik ist. Lass uns bitte ein Podcast-Abo da. Es kostet dich nichts, aber freut uns sehr. Wir sind der Podcast Digitale Vorreiter. Powered by Vodafone. Ich bin Christoph Wurzek und ich schicke dir liebe digitale Grüße. Bleib gesund, wir hören uns. Ciao.